0: Your Best You Entrevista a Rafael Feito Sociólogo Profesor de universidad ¿Cuál es tu profesión?
1: Mi profesión es profesor de universidad En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología De la Universidad Complutense de Madrid
0: Eres profesor de universidad ¿Y, y eso qué significa?
1: Significa que Yo creo que fundamentalmente dos cosas Por un lado soy docente Soy un profesor alguien que enseña determinadas asignaturas dentro del área de la sociología y por otro lado significa que soy un investigador, alguien que publica artículos, libros normalmente relacionados con los la, temas en torno a los cuales doy docencia es decir, cosas de sociología, desigualdades sociales, funcionamiento del sistema educativo, etc. Etcétera, etcétera.
0: ¿Qué, ¿Qué actividades implica tu trabajo? Es decir, ¿Tú crees que ahora mismo una persona de 16 o 17 años que nos esté escuchando puede hacerse una idea del trabajo que hay por detrás de ser un catedrático de universidad? Bueno, yo ¿Un empezaría por ser profesor. Por, ¿Por ser un profesor, profesor de, profesor de universidad. Por otro
1: ya ya más lejano y no todo el mundo llega. Y ni tiene por qué llegar. ¿Por ser profesor? Pues vamos a ver, yo creo que eh, hay que sentir una enorme vocación por el área de conocimiento que te pueda interesar. Es que tener una verdadera vocación de, de investigar o de leer, de buscar la información y, y, y seguramente no mirar el reloj, es decir, no es decir esto acaba a las 5 o las seis de la tarde, sino que esto eh, puede surgir en cualquier momento. De hecho, en clase suelo citar el ejemplo de dos investigadores de origen ruso a los que se les concedió el premio Nobel de Física por el descubrimiento del grafeno, creo que fue hace 4 o 5 años. Y dijeron, pues esto lo descubrimos en lo que nosotros llamamos los experimentos de los viernes. ¿no? Se trabajan en el Imperial College en Londres. Entonces antes de irse a tomar unas cervezas en el centro de Londres, pues ya, los viernes vamos a dedicarlo a juguetear con la ciencia. Y jugueteando con la ciencia, pues llegaron al grafe. ¿no? Entonces, también lo que decía García Márquez, no hay que descubrir el juguete que hay dentro de cada niño. Entonces, yo creo que eso es la, es la clave.
0: La, la pregunta del millón, la que todo el mundo pregunta es, ¿cómo se gana dinero con este trabajo?
1: Bueno, aquí vamos a ver, yo soy funcionario. Entonces, se gana un dinero, un salario mensual, que, bueno, no sé si hay muchas quejas con respecto a si el salario es bajo o es alto, pero yo diría que no está mal. Nos eh, preguntan,
0: porque claro, no está mal, eh, al final es, es un tema más subjetivo que sí. otra cosa. Entonces, sí que nos preguntan cuánto se suele ganar de media, cuánto es lo Uy, máximo que se puede ganar. Sí,
1: es que o sea, la, la media, bueno, es que un poco lo de estadística, la desviación típica es muy grande. Porque hay diferentes tipos de profesores. Creo que en la universidad española hay como ciento y pico, mil ciento o diez mil profesores. Y de ellos la mitad o algo más de la mitad son profesores que no tienen no son funcionarios. De los que no son funcionarios hay algunos que no están mal, porque tienen un contrato fijo. Pero tenemos muchos profesores, de hecho ha habido una reclamación de profesores de la Universidad de Valencia que son asociados o que trabajan a tiempo parcial y están cobrando una verdadera miseria, 500 o 600 euros al mes. Y con eso, pues evidentemente, uno no puede tener un proyecto de vida, tiene que tener otro trabajo. Pero una vez que tienes una posición fija, yo qué sé, contratado doctor, profesor titular, esto ya es dedicación exclusiva. Es decir, ya tienes un salario con el cual puedes subsistir. Ahora, si me hablas de cifras, pues no te diré, no, sé, no sé exactamente porque vamos a ver, eh, hay una retribución mínima que todo el mundo tiene. Que en el caso de un profesor titular, pues eh, quizá lo mínimo al empezar puedan ser. 35, si alguien lo mira en internet lo puede ver, es decir, que estoy seguro que es algo más de 30.000 euros brutos al año. Luego tenemos aquí una retribución adicional que, que yo creo que mucha gente ahora lo está conociendo por la cuestión esta de los plagios del rector de la Juan Carlos I, que son los sexenios de investigación, es decir que por cada seis años se nos evalúa la actividad investigadora, y si consigues una evaluación positiva, por cada sexenio cobras unos 100 euros netos, una cosa una cosa más o menos así. Y además tenemos quinqueños, que habitualmente simplemente por el transcurso del tiempo no se evalúa. Habitualmente no se evalúa. Que cada cinco años tienes una, un complemento retributivo similar, igual, idéntico al de los sexenios. Entonces en función de la antigüedad puedes cobrar más o menos. ¿no? Y un catedrático, pues no sé, eso pues debe estar en torno a los 60.000 euros. Posible, pero porque un catedrático es alguien que tiene cierta antigüedad, es decir, que eh, no es alguien que sale de la nada y gana directamente una cátedra. Entonces, no sé, es algo menos de lo que cobra un médico de la Seguridad Social, por ejemplo. No sé, a lo mejor 10.000 euros menos. Pero no lo sé, eso se podría ver, se, se puede ver fácilmente porque en Internet pues, son sueldos públicos.
0: ¿Qué consejos le darías a los chicos que se quieran dedicar a ser profesor universitario? Que escuchen esto y digan a mí me apetece mogollón, me encanta lo que está contando Rafael.
1: Bueno, yo les diría primero que objetivamente las dificultades son enormes. Yo a veces me lo planteo, si yo estuviera ahora en mi situación de cuando tenía 27 años, haría lo mismo. Es decir, si uf, esto se implicara en un recorrido de 10, 15 años, pues me, parece, me parece una locura. Yo creo que eso lo tendríamos que, que cambiar. Ahora, si uno ve mi propia experiencia, diría, bueno, es un trabajo fascinante. No voy a decir que sea el mejor trabajo del mundo, porque a mí a lo mejor me habría gustado más ser John Lennon, pero es un trabajo donde uno puede desarrollar su, sus propias ideas, su vocación, sus inquietudes, pero yo creo que todo el mundo debería calibrar también esta dificultad, que es que me parece muy, pelig muy peligroso es decir, que, que todo esto desincentiva el cambio generacional.
0: ¿Con qué peligros nos encontramos a la hora de elegir?
1: Pues quizás el no saber elegir bien, es que nuestro sistema universitario es un poco rígido. Uno decide, me matriculo en física y estudio solo física hasta que termino el grado, cuatro años. Mientras que en los países anglosajones uno puede hacer el major, ¿no? La, el estudio principal en una materia, y el minor en otra, y luego cambiar si quiere. Yo creo que a lo mejor primero de cualquier carrera tendría que ser mucho más flexible. Es que sería un poco asomarse al mundo de la universidad y desde ahí decidir si uno quiere seguir en lo que ha elegido en principio o irse a otro sitio. Qué
0: bueno. Pues solamente nos queda darte las gracias por esta, por esta entrevista. No sé si quieres comentar alguna cosa más.
1: No sé, sí, yo creo que no ha quedado nada. ¿eh? A lo mejor sí, cuando salgamos de aquí seguro que he dicho esto. <risa> no he dicho lo demás había.
0: Pues muchas gracias. Muy bien. Tu futuro será el que tú quieras que sea. Si estás interesado en encontrar tu vocación, escríbenos a vocación .es.